0: E aí, gente, como vocês estão nesse dia de hoje? Eu espero que muito que bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e eu passei um tempo sumida do meu podcast. Complicado, né, gente? Mas hoje, antes de engrenar no assunto... Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. A primeira é aquela de sempre, que vocês, quem me ouve aqui já sabem. Não ligar pro barulho no fundo, tenta focar no que eu tô falando, porque eu moro em frente a uma avenida, tem criança pequena em casa, então é complicado. E a segunda coisa é que eu recebi ultimamente, eu tô até estranhando, eu recebi muitos... É, feedbacks de vocês na né? minha DM do Instagram, a gente fazendo textinho pra mim, falando que gostam muito dos meus podcasts, gente, eu fico muito feliz com isso, vocês não tem noção, eu fico muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Aí ah, esses dias um ouvinte me mandou mensagem e ela falou, aí eu sempre pergunto, né, qual é o episódio preferido de vocês e tal, ela falou assim que o episódio preferido dela foi sobre o sobre vegetarianismo, tá? E que eu consegui plantar uma sementinha na cabeça dela. Então, assim... <risos> Chorem. Mentira, gente. Agora sim, né? Agora sim, vou me engrenar no assunto. O amor dói. Eis a questão. Bom, eu tava conversando com uma amiga minha, falando justamente sobre isso, né? Justamente sobre o amor. Isso e aquilo, e ela veio, virou pra mim e falou, ah não, Lê, você é louco, o amor dói muito. E eu parei pra pensar, né, gente? Será que o amor realmente dói? O amor em si não dói. Ah, não dói. Não dói mesmo. Você acha que aquele friozinho na barriga de ver a pessoa, de saber que você vai ver a pessoa naquele dia dói? De pegar na mão da pessoa, se sentir confortável, se sentir olhar no olho da pessoa, saber que ela tá ali, não dói, não dói, é lindo, é lindo demais, pra mim, o amor hoje em dia, ele é muito banalizado, né, eu acho, eu acho que o amor hoje em dia é muito banalizado, muito, muito, muito banalizado, qualquer pessoa hoje em dia fala eu te amo, qualquer pessoa, e eu sou uma dessas pessoas, tá, eu sou uma dessas pessoas, mas eu já já vou explicar para vocês, a minha forma de demonstrar amor. Hoje em dia, qualquer pessoa fala eu te amo. Os atores fazem isso o tempo todo, o tempo todo virar para outra pessoa e falar eu te amo, eu te amo. Você acha que eles amam aquele ator? Amam? Amam realmente? Aquele ator que está ali na frente deles? Não. Então, qualquer pessoa pode falar isso. A pessoa pode te falar isso só porque ela sabe que você quer ouvir. Porque quando a gente fala um eu te amo pra pessoa, a gente não espera falar. A gente não espera um, hum obrigada, querido, valeu por me amar. A gente não espera isso. Então, a pessoa pode te falar aquilo porque ela sabe que você quer ouvir. Entende? Já pra mim, né, pra mim, o amor a gente demonstra. Sabe, o amor não tá em palavra. É o, é o que eu disse. E as palavras são muito banalizadas hoje em dia. A palavra, pra ela ser vazia, pra ela passar de realmente um sentimento, uma expressão de sentimento. Porque é isso que as palavras são. Pra ela passar de uma expressão de sentimento pra algo vazio e monótono, é um dois. Um, é um piscar de olhos. Então... É claro, né, que realmente, quando você sente aquilo por aquela pessoa e você não... E naquela hora você precisa expressar aquilo daquele jeito, rola um eu te amo. Eu te amo. É triste saber que uma palavra com um peso desse é usada tão... Hoje em dia, né? Mas é a verdade. Então, é o que eu disse, pode ser banalizada... E pode ter peso. Se você realmente sentir aquilo, tem peso. Sabe? Eu escrevo. Então, eu sei do que eu tô falando. Respeita a mamacita. Não, mentira. Então, como eu tava dizendo, pra mim, né? Pra mim, Letícia, o amor, ele, ele é demonstrado de outra forma. Ele é com gestos. E eu, quando eu falo gestos, eu não tô falando de chegar em casa, tá aquele quarto todo frufruzento, coração, pétalas na cama, um caminho de, 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 de pétalas até seu quarto, não é isso que eu tô falando. Inclusive, cafonérrimo, eu acho, cafonérrimo, cafonérrimo, eu acho. Não julgo, sou eu, minha, minha opinião, tá? Se você faz isso, beleza aí, hein? tá tudo bem aí, hein? é que eu não gosto, eu acho cafona. Mas sou eu, ok? Sou eu na fila do pão também E... É, não, não é nesse gesto, né? Como, como eu tava falando Pra mim perder o foco, gente, é um, dois, então tem que ser rápido <risos> Pra... Não é desse gesto que eu tô falando, sabe? Mas são de pequenos gestos Do dia a dia, sabe? Como, por exemplo é, hum, hum, Como, por exemplo, a pessoa saber Como eu gosto do meu café Parece uma coisa muito idiota Parece uma coisa muito Tipo, quê? Mas é a verdade Se alguém pra mim Tipo, eu falo Ai, ah, fulano, pega um café pra mim E aquela pessoa traz o meu café Exatamente do jeito que eu gosto Eu vou falar ah, Ele lembrou Ela lembrou sabe? Eu, eu vou ficar muito feliz sendo amigos meus ou em relacionamentos amorosos. Eu vou ficar muito feliz, porque é uma coisa que você observa na pessoa, é você conhecer a pessoa. É você conhecer tanto a pessoa a ponto de saber coisas banais do dia dela. E você demonstra isso. Tá andando na rua, pega uma florzinha, ai, que delícia, ai. É isso, é ternura, é são coisas simples, são coisas do dia a dia. É você conhecer a pessoa a ponto de saber aquilo, sabe? Por exemplo, o meu café. Porque o meu café, não vou virar pra pessoa e falar ó, oh, vem aqui fulano que agora eu vou preparar o meu café e você tem que prestar atenção, tá bom? No meu cafezinho, pra você fazer depois pra mim e eu me enganar fingindo que eu lembrei. Não é, sabe? É natural. É, a pessoa sabe isso quando acontece. Entendeu? Então, pra mim, essa é a forma de amor que existe. Mas, como nem tudo no mundo são rosas, tem o um lado bom do amor. O amor em si é bom. Amar, é uma delícia amar. Você sente paixão, você... a intensidade daquilo. Calma lá também. Quando eu falo de intensidade, eu não falo daquela pessoa que te maltrata, que te ridiculariza e depois volta te pegando, te beijando feito louco e você esquece exatamente tudo que aquela pessoa tinha feito, tá? Porque a gente romantiza isso nos filmes, romantiza, romantiza isso nos livros, mas na vida real não é legal, tá? Então, se você tá passando por isso, termina, foge disso, tá? Foge. Não é legal. Você depois só vai ficar com trauma, tá bom? Ou não. Nossa, a gente fazia muito isso, né? De romantizar é, coisas assim, what the fuck, sabe? E, por exemplo, em filmes 2000, assim, que a gente olha... Até hoje eu gosto desse tipo de filme, tá? Só pra deixar claro, não tô... Mas na vida real não funciona. Tipo... Aquele cara mega ciumento que anda do seu lado, que tu não pode olhar pro lado, ele já tá aqui, que tu tá olhando, e no filme, aí ah, é a forma dele de demonstrar amor, não é, tá, gente? Se você tá passando por isso, miga, foge, deixou de ser amor, virou obsessão, virou qualquer outra coisa a não ser amor, tá bom? Volta, né? O amor dói muito. Não. <risos> Olha lá. Olha a outra. Porque eu li, eu li o, o título, gente. Aí eu li o amor dói. Mas não, não dói. O amor em si, o sentimento amor não dói. O que dói é o término. E talvez, né? O que você esteja passando ali na relação. Mas aí é a relação, não é amor, tá? É. O, o fim, né? É uma coisa assim que acho que ninguém, gente. Ninguém. Ninguém se acostuma. Se você gosta mesmo. Você pode estar tá acostumado com o fim. Ai, tava tendo um casinho ali a pessoa terminou eu nem tchum. Beleza, agora vai me dizer que uma pessoa que você gosta pra caramba. Que você sentiu todas essas coisas que eu falei no começo do podcast. E isso chega ao fim. Se não dói. Ah, dói. Como dói. E quando a gente fala dói, né? Talvez as pessoas que não tenham passado por isso ainda... e ah, dói mesmo, tá? Beleza. Vai passar. Vai passar. É bom você pensar assim, tá? Mas é bom você também estar tá preparado. Porque é uma dor... Mano, é um, é, um, é um bagulho muito louco, tá ligado? É um bagulho muito louco que... É, parece um luto até, sabe? Que hora você tá bem... Aí você lembra e você fica mal. Aí se você é a pessoa que recebeu a notícia que terminou, você começa a matutar aquilo na sua cabeça. Você começa, mano, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde começou a dar errado? Quando começou a dar errado? Quando começou a perder essa chama porque Praticamente todas as pessoas que terminam Vêm com aquela mesma história Não é mais a mesma coisa do começo Perdeu a paixão que tinha no começo é, Não é mais a mesma coisa de antes aí, aí a pessoa que recebe a notícia Ela começa Mano, mas quando perdeu? Sabe? Quando foi? Ou se você é igual eu Não, mentira, não igual eu Mas, às vezes a gente percebe também Mas nunca é fácil às vezes a gente percebe, a gente sabe que não é mais a mesma coisa do início. Mas aí a gente lembra do início. E a gente lembra de como era bom. E a gente lembra do frio na barriga. E a gente lembra da troca de olhares. E a gente lembra de como a pessoa beija. E. E você. Você não quer perder aquilo. De jeito nenhum. Você não quer perder aquilo. Então você, você começa a, a matutar. Caramba, mano, será que aquela pessoa tem outra pessoa? Será que ele ou ela arrumou alguém que é mais legal que eu? Será que.. Será, será, será? E paranoia, paranoia, e essa paranoia fica martelando na sua cabeça, martelando, e crise de choro. E, e, e vazio você. É um cara, é uma coisa tão louca que você começa a sentir um vazio. Porque você estava tão acomodado Puta essa é a palavra Você estava tão acomodado naquilo E acomodado não necessariamente é uma coisa ruim não, tá gente? Acomodado que eu falo é no sentido de você estar tá recebendo carinho De você... Tem muita gente que fala isso, isso Isso é uma coisa que eu não concordo Isso é uma coisa que eu acho errado Quando a pessoa fala Ah, eu era uma pessoa melhor com fulano Não, calma lá A gente vai chegar e calma mas tem. Aí você, né? Se você tá nesse processo, você começa a pensar, caramba, eu era uma pessoa melhor com fulano. É, e você começa a sentir um vazio e você, e você começa a pensar que você tá nesse vazio e que você tá sozinha. E você sabe que ninguém entende o que você tá sentindo. E começa a doer mais ainda. E começa a martelar mais ainda. E se você for uma pessoa igual eu, canceriana, paranoica pra caramba, irmão, aí você tá ferrado. Aí você está. Ferrado, porque dói pra um caralho você começar a criar paranoia você tentar procurar o erro você começa a vir 367 mil coisas na sua cabeça e é muito difícil por mais que você converse com as pessoas e faz muito bem, tá? por favor, se você tiver com alguém pra conversar sobre isso não hesita se você tiver alguém também, não qualquer pessoa, tá? É... Se você tiver alguém pra conversar, conversa. Mas por mais que você converse com aquela pessoa e aquela pessoa te aconselhe muito bem... Dói. Porque você sabe... Que aquela pessoa... Não entende... Não, você não... É, na sua cabeça, você... Né, na sua cabeça, aquela pessoa não entende o que você tá passando. Aquela pessoa não entende a angústia, é... Cara, é um bagulho muito louco, retorce no peito, sabe? É muito doido, é muito doido. E você não sabe, e na sua cabeça, né, como eu falei, aquela pessoa não sabe o que, que você tá passando. E aí vem vazio, e aí choro, e a sensação de você tá sozinho, a sensação de você não ter alguém pra conversar, porque eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim. Eu já tive nessa situação. E é por isso que eu falo, tá? Pro... Veja bem com quem você vai falar sobre isso. Porque em um desses meus momentos, eu precisei de uma pessoa pra falar sobre isso. E essa pessoa simplesmente cagou porque eu tava falando. Pro que eu tava falando. E foi no momento em que... Esse é um momento né, em que a gente tá muito frágil, em que passam... A gente tá muito frágil, a gente tá. Qualquer coisinha é. vira 300 vezes mil na nossa cabeça, né? É um. é, é um. Isso exatamente, essa metáfora se encaixa perfeitamente aqui. Vira uma tempestade em copo d'água. Uma coisinha chega de uma forma muito gigante em você. Então, é... nessa época em que eu tava fragilizada, em que isso, que aquilo. Recorri a uma pessoa, essa pessoa cagou, porque eu disse, e aí, minha amiga, e aí, e aí, e aí que eu abri o olho também, né? E aí que eu abri o olho, eu falei, hum, essa pessoa, nossa, eu preciso dessa pessoa, essa pessoa sabe pelo que eu tô passando, e ela, ela cagou desse jeito pra mim, então eu meio que abri o olho ali, né? Fiquei mais esperta, mas aí vem, né? Um sentimento gigante ter essa solidão, porque você fala, puta que pariu, essa era a pessoa com quem eu tinha pra desabafar, essa pessoa cagou pra mim, agora assim que eu tô sozinha, ferrada, no poço, 300 kg de merda, tá eu lá no poço, embaixo da merda, mas, opa, Leli, calma lá, calma lá também, né, aí a gente passa por tudo isso, né, aquela espécie de luto que eu tinha falado pra vocês, é, tentem conversar, tá bom? Não tem um conselho certo pra passar com isso, até porque eu não sou uma psicóloga, né? Se você tiver uma psicóloga, irmã, você tá feita na sua vida. Mas eu não sou psicóloga, então eu não posso dar um conselho certo de cinco dicas para passar pelo luto amoroso. Galera, venha com Letícia, eu não posso fazer isso, tá? Mas o que eu posso falar pra você é que passa, tá? Passa, acaba, não é pra sempre. Não é pra sempre. Disso tu pode ter certeza. Porque quando a gente tá ali, a gente, né, em meio às crises de choro, em meio às paranoias, a gente pensa, caramba, quando isso vai acabar? Será que isso vai acabar? Acaba. Tá? Acaba. Pode ficar tranquila, acaba. Pode demorar, pode demorar pra uns, pode ser mais rápido pra outros, mas acaba. Acaba. Não vale a pena fazer uma besteira por causa disso. Qualquer tipo de besteira. Não vale a pena. É... E depois que passa isso, né? E depois que passa tudo isso que a gente falou, tem uma sensação muito boa. É... Tem uma sensação muito boa que é a gente conseguir recobrar nossa vida, né? De pouquinho em pouquinho. A gente começar a voltar a fazer coisas que a gente gosta, porque pode parecer que não, mas isso abala tanto o nosso psicológico que sem perceber a gente para de fazer as coisas que a gente gosta, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de escutar música se você me segue no Instagram, você sabe, eu sempre faço indicação de música, eu boto playlist porque eu escuto muita música, eu gosto muito de conhecer músicas novas e eu escuto muita música que eu gosto de dançar muito. Não dançar bonitinho, mas dançar, dançar loucamente. Mexer na cabeça, heavy metal. Enfim, enfim, enfim. É. E quando eu tava nesse meio, tá? Porque foi recente, querendo não, tá bom, querido? Foi recente, foi recente. Mas e quando eu tava nesse meio, eu parei de fazer as coisas que eu gostava. Fode tanto com nossa saúde mental que a gente para, olha como isso, olha como é louco, a gente para de fazer as coisas que tornam a gente a gente. A gente para de, no meu caso, dançar loucamente, ter vontade de ler, ter vontade de ver filme, porque são coisas que eu gosto muito, até de fazer podcast. É... Porque é uma coisa que abala muito a gente, né? Mas enfim, amiga passa, amiga e amigo passa, tá, passa, todo mundo tem desilusão amorosa na vida, tá bom, umas dói mais, outras dói menos, vai ter uma que, se você for uma pessoa igual eu, porque eu vivia numa bolha na minha cabeça, né, que era uma bolha onde tudo eram flores, onde eu, a minha vida amorosa, na minha cabeça, seria baseada nos filmes de princesa da Disney, olha que inocente a garota, é, seria assim na minha cabeça, né? Obviamente não foi. Então... Teve uma hora que essa bolha estourou... E eu vim pro mundo real. E... Essa bolha estourou com uma... Uma das decepções. Porque eu já tive muita decepção amorosa na vida. Acredite, eu não, já tive muita. Apesar de só ter quase 16 anos. Tenho 15 ainda. Mês que vem faço 16. Mas já tive muitas. Muitas, muitas, muitas. Quer um conselho? Da Madre Letícia... Não se entrega totalmente. Não se entrega totalmente. Eu demorei muito pra... Pre... Eu tô aprendendo isso, na verdade. Isso aí foi um, um sermão que minha amiga me deu. Que ela virou pra mim e falou... E pode servir pra vocês, tá? Não se entrega totalmente, não. Não se entrega totalmente. Nunca se entrega 100%. Porque... Uma hora pode acabar. Tá? Mas... E se você tiver nesse processo aí, né? Que eu citei da dor estiver passando por tudo isso e, consequentemente, caiu nesse podcast, é, é aquilo, tem um dos lemas, um dos meus lemas da minha vida são tudo passa, tudo passa, até a própria vida passa. Então, passa, tá? Passa, vai passar. Enfim, não falei que ia te deixar reflexivo, garota, falei pra você que ia te deixar caramba, Letícia. Mas foi, gente. Ai, ah, gente, eu precisava fazer esse podcast. Eu acho que esse podcast serviu mais pra mim que pra vocês. Mas, enfim. É, galera, é isso. Né? Nossa, esse foi denso, né? Esse foi pique... É... Pique menos plástico. Pique vegetarianismo até. Foi mais denso. Foi mais profundo. Mas... É isso, gente. Eu espero muito. Fazia tempo que eu não fazia um podcast assim, né? Fazia tempo, tempo, tempo mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, escuta os outros episódios. Tem uns mais leves, tem uns assuntos assim também, um pouquinho mais, né, mais densos ali. Mas... Escuta. Espero que você goste. Espero que vocês tenham gostado de escutar esse podcast se eu conseguir de alguma forma ajudar alguém, eu já fico feliz é, muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui até a próxima um beijo grande, não esquece de tá, curtir aqui seguir porque me ajuda bastante um beijo e tchau